2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 10 februari 2024 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur praten we met Koert van Wijk, een van de leden van ZING, het Nederlandse koor in Melbourne. In onze boekenrubriek vertelt Astrid van Schoonakker over het boek Alleen en Duizend Mensen van de relatief nieuwe schrijfster Marlou Holshuizen. En we hebben het over reizen en het OV in onze nieuwste les Leer Nederlands. Dat het willekeurige weekoverzicht en carnavalsmuziek, allemaal straks, maar eerst de actualiteiten. De inflatie wordt vaak gezien als de veroorzaker van de hoge kosten van levensonderhoud. Maar een rapport in opdracht van de Australian Council of Trade Unions zegt dat het tegenovergestelde ook klopt... Professor Alan Fels, voormalig voorzitter van de Australian Competition and Consumer Commission, heeft zijn rapport uitgebracht over prijsopdrijving en oneerlijke prijzen in Australië.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Australië is altijd een dure plek geweest om te wonen in vergelijking met vergelijkbare landen. Die hoge kosten van levensonderhoud hebben een aantal voordelen met zich meegebracht, zoals hogere lonen en een goede kwaliteit van leven. Maar de afgelopen vier jaar is dat evenwicht uit balans geraakt. De kosten van levensonderhoud zijn voor de meeste Australiërs het belangrijkste probleem. Zo blijkt uit gesprekken met mensen op straat in de grootste stad van het land, Sydney. I found that everything is at least 20% more than it was, um, so I'm feeling like I'm having to really cut back on more kind of luxury type items that I would have previously bought.
3: Well the milk's gone up uh, in, in Coles, uh, bread's gone up, um, just about everything. I can't think of anything that's gone down.
4: Insurance is of course, they're always going up, that's a real killer, um, and just feel like what you get back from your health insurance is not as much as you used to get back.
2: De recente inflatie wordt toegeschreven aan de pandemie. En natuurlijk heeft deze unieke gebeurtenis de toeleveringsketen zwaar onder druk gezet. Maar voormalig voorzitter van de Australian Competition and Consumer Commission, professor Alan Fels, zegt dat er andere factoren aan de basis liggen.
0: No one looks at the role of prices, price setting, profit margins in relation to inflation and in relation to what could be done about high prices deze week bracht professor
2: Vels een rapport uit over prijsopdrijving en oneerlijke prijspraktijken. Volgens hem hebben bedrijven bijgedragen aan de hoge inflatie.
0: Het actual setting of prices by business has added quite a lot to inflation and that's often disregarded. Other things are blamed, monetary policy, war, etc. Business prices contribute a lot to inflation.
2: Andrew McKellar, algemeen directeur van de Australische Kamer van Koophandel en Industrie, ontkent dat bedrijven misbruik hebben gemaakt van de Australiërs.
3: Uh, not at all. Look, uh, it's a very, very difficult uh, trading environment. Uh, not only has the cost of living been rising, but the cost of doing business has been rising, and none more so than for small business. So I think really here, uh, this is a problem across the whole of the economy. Uh, we are starting to see inflation coming down about uh, there are fundamental reforms that have to be undertaken if we are going to make it uh easier uh for business uh, to operate in the future and to take inflation out of the economy.
2: Mene Macella zegt te twijfelen aan de waarde van het rapport.
3: Well look I think we are very sceptical about uh the report that's been produced uh, and its uh, recommendations uh, uh honestly I think this was something that was predetermined uh, by the union movement to put the worst ...possible light on business, so, so we don't put a great deal of stock in what's been put forward.
2: Professor Veil zegt dat het Australische economische beleid de oneerlijke prijzen
0: heeft mogelijk gemaakt. There's been a history until recent epochs of letting monopolies emerge, of letting mergers go through. Also, we don't have a power to break up big business unlike in the US. and we don't have a power to regulate
2: prices. Ook vindt hij dat de federale overheid actie moet ondernemen om
0: consumenten te beschermen. It needs to make a higher priority of prices, there's a lot of things they can do without having price controls and on top of that they need to strengthen the competition policy, a tougher merger law and also do something about governments themselves taking actions that put up prices.
2: In een verklaring zegt de Australian Competition and Consumer Commission dat zij met veel belangstelling de bijdrage van het rapport aan belangrijke economische beleidskwesties zal bekijken. Dit was een verhaal van Rania Jalop voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Wel is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Afgelopen zondag overleed radiomaker Jan van Veen op 79-jarige leeftijd. Zijn naam zegt u misschien niet direct iets... maar talrijke generaties groeiden op met het radioprogramma Candlelight... waarin hij met zijn warme, lage stem gedichten voorlas. Deze gedichten werden dan ingestuurd door luisteraars. Om uw geheugen een beetje op te frissen... volgt nu een fragment uit het laatste programma van Jan van Veen op Sky Radio.
3: En dan nu
1: het allerwaardste gedicht... Deze donderdagavond op Sky Radio een gedicht van Jos Witteman met als titel
0: Candlelight.
2: Vorige week berichten we in het weekoverzicht over de gigantische explosie die had plaatsgevonden in een garagebox in een wijk in Rotterdam-Zuid. Kort na de explosie bleken drie mensen vermist te zijn. Die lichamen zijn inmiddels afgelopen week geborgen... Ook werden bij de bergingswerkzaamheden sporen gevonden die zouden wijzen op de aanwezigheid van een drugslab. Deze week werd er een besloten bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners. En na afloop sprak de NOS met een van de omwonenden en lokale burgemeester Robert Simons.
1: Na een week eh, zie je ook dat de emotie, boosheid eh, ook gewoon bovenkomt, vragen, eh, angst. Eh, gewoon, ik wil hier gewoon niet meer wonen. Ik wil hier weg. Eh, mijn kinderen kunnen hier niet meer slapen. Uh, ja, die komen nu naar boven en dat is ook uh, heel begrijpelijk. Kon die ongerustheid, die angst een beetje weggenomen worden?
5: Nou, niet helemaal. Ik denk dat dat er echt heel diep zit nu. En uh, dat we daar niet vandaag of morgen iets aan kunnen doen. We kunnen wel proberen hulp te bieden, maar iedereen verwerkt zoiets op zijn, zijn of haar manier.
2: Ja, hoe nu verder met de formatie? Dat is een veelgestelde vraag deze week in Politiek Den Haag, maar natuurlijk ook daarbuiten. Deze week trok NSC, de partij van Pieter Omtzigt, namelijk heel onverwachts de stekker uit de formatie. De overige partijen, PVV, VVD en BBB, reageerden verbaasd. Ja, ik ben echt oprecht
1: verbaasd en ook wel geschokt eerlijk zijns. Want ja, we waren toch bezig met goede en constructieve gesprekken. Ook stukken van de heer zelf die op tafel lagen... Um, ja, dus ik, ik, ik begrijp er helemaal uh, niets van. Ik hoop ook dat we vanavond, we zijn uitgenodigd door de informateur, dat we daar toch alle vier komen. En dat hij ons, dat is hij toch denk ik wel verschuldigd, een beetje een uitleg geeft dan ook in Nederland waarom dat is gebeurd.
2: Nou, we zaten midden in constructieve gesprekken. En dan begrijp ik niet zo goed
1: uh, waarom je daarvan weg zou lopen. Maar hij heeft het uitgelegd, het ging om de financiën.
2: Ja, ik... Ik die uitleg ook niet echt plaats, eerlijk gezegd. We hadden gesprekken juist erover, we hebben vragen uitgezet. En dan kom je met aanvullende vragen en dan ga je die puzzel leggen. Met name ook in de volgende ronde, dat je echt gaat onderhandelen. Dus ik, ja, ik, ik begrijp eigenlijk begrijp ik nog steeds niet zoveel van.
1: Nou ja, zoals ik gisteren op Twitter ook aangaf, is het voor mij ook gewoon een hele grote verrassing. Dat, dat Pieter Omzicht ja, niet meer is teruggekeerd bij de gesprekken gisteren. En wij hebben dat via de pers moeten vernemen. Um, op het moment dat wij een appje kregen, toen stond het al op de, op de site van de NOS. En dat waren we net aan het lezen. En um, toen stuurde die een appje. Hij zegt, dus ik heb te laat
2: kennis gehad van iets, van documenten. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, er is geen sprake van informatie achterhouden. Kijk, die documenten, een paar van die documenten die waren er al. En een aantal documenten hadden misschien twee dagen eerder kunnen komen... Uh, dat had allemaal zijn redenen uh, waar ik niet uh, verder op inga. Um, maar dat had voor, het, had voor de gesprekken niks uitgemaakt.
2: Ja, ook voor informateur Ronald Plasterk kwam het besluit van NSC als een verrassing. Hij hoorde daarbij het nieuws per WhatsApp. En dat verdient geen schoonheidsprijs, zo zegt hij.
3: Dat is een waarmee
1: doelt u dan vooral op?
3: Nou, Op het vertrek en het, ook de manier waarop overigens van, van een van de vier partijen aan de informatietafel.
1: Verdient niet de schoonheidsprijs?
3: Zo is dat. Voelde
2: het persoonlijk voor u? Wat zegt u? Voelde het persoonlijk hoe dit is gegaan?
3: Nee, ik geloof dat ik het uh, de, voor
1: ik noemde al het instituut informateur, is, is een uh, belangrijk element van ons staatsrechtelijk bestel en dat verdient uh, respect. En, en uh, dat, dat raakt mij niet persoonlijk. Ik vind het hoge eer om dit te mogen doen en, en dat is het. Het
2: raakt u niet, maar dus het instituut informateur wel, als ik u zo hoor? Ja. U, u mist respect?
1: Heb je het respect gemist
2: deze week? Van de heer Omzicht?
3: Voor het instituut informateur wel, ja.
2: Nou ja, wordt vervolgd dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. De politie heeft een nieuwe rollenbank die ook fatbikes. Dat zijn van die grote elektrische fietsen met extra dikke banden die heel populair zijn onder jongeren, en andere elektrische fietsen kan controleren op snelheid. In mei gaat de politie in heel het land deze rollenbanken gebruiken. Maar in Amsterdam werd hij deze week al getest. U hoort Arturo Castello, specialist verkeer van de
3: politie.
1: Deze nieuwe rolletestbank die is nu in gebruik genomen. Die wordt nu landelijk uitgerold bij de politie. En met deze rolletestbank kunnen wij naast bromfietsen en snorfietsen ook elektrische fietsen, vetbikes en dat soort voertuigen testen.
2: Ja, hij gaat uh, 37 in plaats van 25. Ja, dat mag eigenlijk niet.
1: Het lukte jou dus om hem, om hem zelf op te voeren.
2: Uh, ja, het is gewoon via dat dashboardje. Je hebt een plus en dan heb je een aan en uit knop en dan heb je een min knop. En dan moet je het eigenlijk gewoon ingedrukt houden en dan krijg je het vanzelf wel.
1: Maar het is eigenlijk een, uh, een, uh, een ontwikkeling waar wij op anticiperen, iedere keer opnieuw. En dat hebben we met de snoortfietsen gehad en de bromfietsen die uh, opgevoerd werden en nu dus de elektrische fietsen.
2: Het meisje dat u zojuist hoorde had dus een opgevoerde fatbike. En ze kreeg een boete van 290 euro. Dat is niet niks, maar ze heeft aangegeven hem zelf te gaan betalen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht. Met dank aan de NOS en Sky Radio. Dit weekend wordt er volop carnaval gevierd in Nederland. Af. ...en daarom draaien we deze uitzending alleen maar feestmuziek. Allereerst een klassieker van André van Duin. U mag drie keer raden. Ja, 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 er staat een paard in de gang. Kurt van Wijk zingt al jaren met veel plezier bij het Nederlandse koor Zing. Het repertoire gaat van middeleeuwse en oud-Hollandse zeemansliederen... ...tot aan liedjes van onder andere Guus Meeuwis en Acta en de Munnik... Het eerstvolgende grote optreden van het koor staat gepland op 27 april. Dat is Koningsdag tijdens het Holland Festival. Maar Zing hoopt dan met een grotere groep op het podium te staan.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Volgens mij hebben we best wel vaker bij SBS met Zing gesproken. Maar het kan zijn dat mensen toch denken: Zing, Zing,
5: een cool, koor. Zing. Zing is een Nederlands koor in Melbourne. Um, wij zitten in, in South Melbourne, uh, hebben we wekelijks repetitie. En um, zing is een beetje een, een, een double whammy, want zingen, he, het, het woord het Nederlands woord zingen, is je zingt. Uh, maar zing is ook, dus in the swing of things, een um, nice zing to it, to, to the sound. Um, dus die samenlopen omstandigheden is uh, het woord zing ontstaan, of de groep zing. Um, wij zingen Nederlandstalige muziek. Onze repertoire is, is vanaf de middeleeuwen tot aan moderne rock. Vanaf en de middeleeuwen? Situatie, vanaf de middeleeuwen, ja. Wij zingen hele oude Nederlandse liederen. Echt ook in het oud-Nederlandse taal. Tot ja, van alles wat er in, in het laatste half jaar in Nederland ook speelt. En alles wat daartussen zit. Ja, En de Nederlandse
2: koor is, omdat jullie dus veel in Nederland zingen, uiteraard veel Nederlandse mensen, mensen die vanuit Nederland ooit naar Australië zijn gekomen, die daarbij zitten.
5: Ja, er is een diversiteit in de sfeer dat een aantal van de mensen, dat zijn gewoon echt mensen die net uit Nederland zijn gekomen zoals ik. En die dus in de laatste dertig jaar hier naartoe zijn verhuisd als volwassenen en gewoon nog steeds volledig Nederlands taal beheersen. Maar er zijn ook een groep mensen die de wortels in Nederland hebben die hier geboren zijn. Die de taal uh, matig tot slecht uh, beheersen. Maar die zeggen van wij, willen, wij zijn geïnteresseerd in onze Nederlandse roots. En die willen we vasthouden en we willen er wat mee. En die groep, de niveaus van hoe goed ze Nederlands kunnen, uh, varieert heel erg. Sommigen spreken echt bijna geen Nederlands uh, en sommigen vrij goed. Maar ja, we zingen allemaal wel met elkaar. Nederlandse liederen en ja, goed, de ene die klinkt wat meer Nederlands dan de andere.
2: Ja, wat is er nou zo leuk aan zingen in een koor?
5: Nou, er is genoeg onderzoek gedaan dat gewoon het zingen zelf creëert heel veel positieve in Het is gewoon heel gezond om te zingen. Het is heel leuk. Het is goed voor je op vele verschillende niveaus. Fysiek, maar emotioneel ook. Het zingen in een groep is ook heel leuk. En het zijn gewoon hele diverse mensen. Er zitten hele leuke mensen bij die gewoon allemaal gezellig Het is ja, een heleboel lachen en, en, en grappen maken tussen het zingen door. Ja. Daarom.
2: En na de repetities uh, misschien nog even wat drinken samen. Gewoon ook een ja. sociale aangelegenheid natuurlijk.
5: Ja, het is zeker uh, na het zingen gaan we met z'n allen, allen, de meeste mensen gaan bijna altijd mee naar de kroeg voor een bordje. En een aantal ziet elkaar ook Buiten, het zingen om, Het is gewoon een hele gezellige groep mensen.
2: Ja, maar er kan meer volk bij, begrijp ik. Jullie zijn eigenlijk op zoek ja. naar meer zangers.
5: Dat klopt. Uh, we hebben ongeveer twintig leden. En we willen graag meer mensen hebben. Omdat we nogal wat optredens doen. En niet iedereen kan altijd uh, naar ieder optreden komen. Uh, we doen het uh, Nederlandse festival. We doen het Tulip Festival in de Dandenonges. En we treden op in Nederlandse bejaardenhuizen. Gewoon voor die oudere mensen eh, die het geweldig vinden. Die het echt heel leuk vinden. En, en je ziet ook al die 80-plusjarigen. Die dan heel vrolijk meebouwen. Omdat ze oude Nederlandse liedjes horen die ze kennen. Um, dus dat, dat is echt heel leuk om te zien. Uh, en, en die mensen die zijn dan ook zo blij. En, ja, en,
2: dankbaar. Voldoeningen voldoening, geeft dat, lijkt mij.
5: Ja, absoluut. Ja. Maar omdat we dus die optredens hebben... En je wil met een behoorlijke groep op zulke optredens optreden, omdat je dan dus wat meer volume krijgt. En binnen de liederen heb je wat meer mogelijkheden om te zeggen, nou we willen de hoge en de lage stemmen. Of we willen een solo van iemand eh, die dan eh, bijgestaan wordt door het koor in, als een groep, eh, in het refrein of, of zulke soort dingen. Dat je wat meer mogelijkheden hebt en, en ook gewoon eh, omdat het ons financieel helpt. Als we meer leden hebben, dan, eh, dan worden de kosten gewoon door meer mensen gedeeld. En nou, dat maakt het voor iedereen fijner en makkelijker.
2: Ja. ja, nou zeg je net al, in een koor heb je sopranen, saxen, de baritons. Zijn jullie specifiek op zoek naar bepaalde stemmen... of kan iedereen die denkt, nou, dat vind ik
5: leuk, gewoon binnenwandelen? Iedereen kan binnenwandelen, er zijn geen audities uh, nodig. Um, je hoeft ook niet Nederlands te kunnen spreken. Um, zoals ik al zei eerder, er zijn echt mensen die zeer beperkt Nederlands spreken. Maar bijna iedereen heeft wel touch roots at some level en we zijn op zoek, maar het is niet alleen naar Nederlanders of Nederlands sprekende mensen, maar wel gewoon mensen die willen zingen, eh, gewoon voor de gezelligheid, omdat het leuk is, omdat het goed voelt, mensen die de deur uit willen, mensen die alleen zijn, eh, maar ook gewoon bij de hele familie's die meezingen, dus iedereen is welkom.
2: Ja, en eigenlijk kan iedereen zingen toch, onder de douche, als je boodschappen staat uit te pakken of de staat te doen. Iedereen kan het, klinkt niet altijd even goed, maar ook dat, als ik het zo goed opvang, is niet al te belangrijk. Het gaat vooral ook om samen zijn, gezelligheid, activiteit ondernemen en die Nederlandse taal onderhouden.
5: Ja, de Nederlandse talen, de cultuur, de liederen en inderdaad, iedereen kan geluid maken, je hoeft niet te kunnen zingen. Dus op die manier is iedereen welkom.
2: Ja, nog één keer voor de volledigheid. Op welke dagen en tijden oefenen jullie en waar ook alweer?
5: Ja. Wij zijn in South Melbourne, in Soul Green Community Center. En dat is op donderdagavond. Om zeven uur hebben wij training. En dan het eerste optreden is het Dutch Festival. Precies, datum ben ik even kwijt. Maar... Koningsdag
2: is dat, hè? 27 april dit jaar.
5: Dankjewel. Um, dus ja, 27 april treden wij weer op en dan zijn we dus nu bezig met dat Voorbereiden met een aantal liederen eh, die we op die dag willen zingen.
2: Ja, en kan je een tipje van de sluier lichten wat betreft het repertoire? Wat voor uh, een zingen jullie zoal? Heb je een paar titels vormen? Ja, zo
5: Peter Koelenwijn, Kom van het Dak Af, uh, een goede oude, Guus Nieuws, um, Het is een Nacht. Uh, we hebben dus de, de ouderwetse Seat Shanties, Akda en de Munnik, uh, Stephanie Struik, ons populaire lied van de koor Zing. Um, ja, dus al, al, al zulke soort. Dingen en, en veel meer.
2: Ja, echt een mix, dus ja, hartstikke leuk. Ja. Nou ja, ik denk uh, mensen die luisteren en uh, best wel zin hebben om zich aan te sluiten, die hebben nu geen excuus meer om het niet te doen. Het klinkt reuze gezellig. Lekker is, muzikaal ja. bezig zijn. Ja.
5: Wat wil je nog? meer? voor je, gezellig. En daarna na afloop een, een drankje in de kroeg. Dus ook heel gezellig, lekker op het Nederlands. Um, en ja, nogmaals, we zitten dus in, uh, in Zuid-Melbourne om zeven uur op donderdagavond. En iedereen is welkom.
2: Ja, nou, het zou geweldig die info... zijn als
5: we dat, uh, wat meer mensen eruit kunnen
2: halen. Nou, die info die zetten we allemaal op onze website: spscomau slash Ja, en ik hoop dat er een heel groot koor staat op het Holland Festival in april.
5: Nou, ik, uh, als het zo is, dan, uh, dan schenken we jou een drankje voor de goede hulp. Nou ja, ik zei
2: het net ook al, alle informatie over Zing is te vinden op onze website: wwwspscomau dutch. Dan nu graag uw aandacht voor het volgende. SBS Dutch is voornemens om een nieuwe podcastserie te maken over de Johan van Olde Barneveld. En daarvoor zijn we op zoek naar mensen die met dit schip naar Australië zijn gekomen en daarover willen vertellen. Hoe was de sfeer aan boord? Was het gemakkelijk om contact te maken met anderen? Hoe was het eten? Waar sliep je? En hoe was het om na weken op zee dan weer voet aan wal te zetten in een vreemd land? Reageren kan via onze Facebookpagina facebook.com slash of via onze website spscomau slash dutch. Wie weet spreken we elkaar binnenkort. Aan het begin van iedere maand geeft Astrid van Schoonhakken een review van een Nederlandstalig boek. En dat boek zetten we dan denkbeeldig in onze boekenkast. In de 28e aflevering van onze boekenrubriek vertelt Astrid over Alleen in Duizend Mensen van Malou Holshuizen. Een spannend verhaal dat zich afspeelt in Omroepland. Dit
4: is SBS Radio Dutch.
1: Dit is eigenlijk pas haar tweede roman. En uh, zij had twee jaar geleden, of nou inmiddels natuurlijk al drie jaar geleden, in 2021, had ze haar debuutroman uh, Zacht op Lachen. Dat heb ik toen ook gelezen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet heel erg enthousiast over was. Dus toen ik voorbij hoorde komen dat haar tweede roman, dus dit boek, alleen in duizend mensen uitkwam. Toen had ik hem niet gelijk op mijn lijstje gezet. Maar een collega van mij, die ik hoog heb zitten, die zei nee, maar Astrid, je moet echt, het is echt goed en je moet dit lezen. Toen ben ik het toch gaan lezen en uh, gelukkig maar, want ik vind dit boek zeker een aanrader. En uh, had het jammer gevonden als ik het niet had gelezen. En, en
2: als je die twee boeken dan vergelijkt, wat is dan het grote verschil waarom dit boek wel jou aanspreekt?
1: Uh, nou, het grote verschil bij haar debuutroman had ze een soort vorm gekozen waar de hoofdpersoon ook veel met haar moeder sprak over uh, allerlei zaken, kan ik me nog herinneren. En die vorm, dat sprak mij niet zo aan. En nou ja, die thematiek rondom dat, het eigenlijk, dat er een problematische verhouding was, ook met haar moeder, dat had ook te maken met uh, Indische roots en geschiedenis. Ja, dat vond ik toch eigenlijk een beetje mager. En het grote verschil met dit boek is, is dat de vorm ook echt anders is. Het is veel meer een verhaal dat ze vertelt wat meer aangekleed is qua verhaallijn. En uh, ja, dat spreekt me eigenlijk meer aan dan uh, wat ik nog kan herinneren van die debuutroman. Dus dat is denk ik wel het grootste verschil. Ja. ja. Daarnaast vind ik het heel erg leuk dat sowieso heeft zij een bepaalde... ja, bijna onderkoelde manier van dingen beschrijven die wel heel erg komisch is. Dus uh, ook al gaat het best al af en toe om zware dingen... kan ze dat wel heel leuk brengen. Ja, dat maakt het ook wel weer bijzonder. En daarmee zet ze die hoofdpersoon in dit boek... Die heet Rivka Leeuw. Die zet ze heel goed neer. Want die Rivka die is namelijk redacteur bij een radio op NPO. Tenminste, dat schat ik zo in. Ze noemt dat niet NPO, maar wel de nationale radio. Dus nou ja, dan ga ik er natuurlijk vanuit in Nederland dat het om de NPO gaat. Eigenlijk, als het verhaal begint, is ze net van werkgever van radioprogramma geswitst. Dus ze zat bij een nieuwsprogramma dat overdag werd uitgezonden. Daar was een van de redacteuren. Maar dat, ja, ze kon het goed vinden met de collega's, maar het werk, uh, ze kreeg eigenlijk altijd, nou ja, vond zij dan lullige items toegeschoven uh, door de eindredacteur. En uh, ja, dat was een beetje zat geworden. Dus ze had een sollicitatiebrief geschreven voor, een, ja, niet een heel nieuw programma, maar een vrij jong programma. En uh, dat is een programma dat in de nacht van zaterdag op zondag wordt uitgezonden, van uh, 12 tot 1. En dat is ook een heel bijzonder programma, omdat in dat programma is er een uur lang een hoofdgast die voor één uur wordt geïnterviewd. En uh, dat gebeurt door de persoon Joël uh, Baker in dit boek. En dat is een uh, gearriveerde, wat oudere journalist. En ja, zij had altijd al een wens, want dat bodemdrift, zo heet dat programma, ja, dat, is, dat vond ze eindeloos, dat wilde ze heel graag doen. Dan zou ze ook de eindredacteur uh, dan daarvan worden. Dus ze heeft er, uh, zich flink met een sollicitatiebrief uh, ingebluft eigenlijk als het ware. Maar is wel dan de kandidaat geworden. Nou, dan in het eerste deel van het verhaal volg je haar dat ze nou ja, daar voor dat programma gaat werken. En dan volg je haar ook op een avond dat er een cabaretier te gast is. Die dan wordt geïnterviewd in die hotelkamer. En die hotelkamer die uh, ligt ook heel hoog. Uh, ik geloof zelfs wel op de 21ste verdieping van het hotel. En dan zit je er net als een lezer, heb je een beetje van, oh ja, dit is het verhaal, dit is de hoofdpersonage, oké, okay, het gaat over een radioprogramma. En dan zit je eigenlijk als het ware klaar om als lezer in dat programma mee te gaan. En dan, nou ja, na een paar minuten dan besluit die cabaretier het raam open te doen en naar beneden te springen. Dus die pleegt zelfmoord. Zo. En dan zit je als lezer dus even dus aan het einde van het eerste hoofdstuk, denk je, wat, wat, en nu? Nou ja, en dat is eigenlijk wat je als lezer dus aan dit boek gekluisterd houdt. Want daarna wordt natuurlijk de hele voorgeschiedenis na die ene avond toe, wordt dan duidelijk wat ook de rol van Rivka daarin is. En uh, ja, dat maakt het wel natuurlijk spannend, want je wil weten van ja, waarom doet die man dat? En uh, waarom uh, doet die situatie zich voor? En dan leer je natuurlijk ook die man ook kennen en uh, ook de, de personages daaromheen. Maar uh, ja, daar kan ik niet al te veel over vertellen. Want ik kan dan, dan, dan geef ik te veel weg, voor de mensen die het boek nog willen lezen. Maar wat ik wel uh, kan vertellen, is dat uh, rondom die hoofdpersonage, de Rivka Leeuw, dat is, uh, zij is jong, uh, nog begin 30. Heeft ook alweer een problematische verhouding met haar moeder. Dat is denk ik een terugkerend thema in haar werk. Uh, dat heeft. Uh, in dit verhaal een groot deel te maken met het feit dat uh, haar ouders, toen zij 14, 15 was, uh, zijn ze gescheiden. En die moeder is eigenlijk nooit overeengekomen dat uh, die vader bij haar weggegaan is. Maar die moeder is geen makkelijke vrouw en Rivka die houdt wel gelukkig ook een goede relatie met haar vader. Maar die relatie raakt toch ook wel weer enigszins verstoord, omdat zij altijd uh, samen met haar vader naar de scheiding heeft gedroomd dat ze samen een keer een roadtrip zouden maken door de Verenigde Staten. Dus daar hebben ze heel vaak met elkaar over zitten praten van, uh, nou dan gaan we daar ook heen en dan gaan we daar en dan gaan we dit bezoeken. Nou ja, haar vader krijgt een nieuwe vriendin en uh, daar kan ze het uh, op zich prima mee vinden. Maar op de dag dat uh, haar vader haar dan laat weten dat hij uh, met die vrouw die reis gaat maken, ja dan is dat voor Rivka eigenlijk ook wel klaar. Dus ze zit al niet zo lekker in de vel, ze heeft toch ook wel, ook al wordt dat niet zo heel erg duidelijk, maar ook wel een eetstoornis, ze eet ook niet goed. Um, dus vandaar dat ze het best moeilijk heeft, uh, dus ze probeert overeind te blijven en, uh, nou ja, en in dat hele proces naar die ene avond toe uh, krijg je daar als uh, lezer een mooi uh, beeld van. En wat ik ook heel erg tof vond in dit boek is dat nou ja, in Omroepland uh, in Nederland heeft de laatste jaren natuurlijk nogal wat gespeeld. Ook in het kader van grensoverschrijdend gedrag. Daar zijn heel veel onderzoeken uitgevoerd. Er zijn ook mensen die nou ja, op non-actief zijn gezet. En daar is Holshuizen, vind ik ontzettend, met een beetje een vleugje cynisme, maar ook alweer die onderkoelde humor... Zet ze ook wel heel stevig dingen neer die je dan toch ook wel aan het denken zetten. En, en schetsen ze ook eigenlijk wat er zo'n beetje qua sfeer aan de hand is. En wat ik heb gevonden op internet is dat zij zelf ook wel uh, presentatieklussen heeft gedaan. Dus ja, dat wou ik zeggen. Zij dus ook...
2: kent dit wereldje natuurlijk ja. heel
1: goed. Ja, dus dat, dan denk ik dat ze, hè, dat ze dat van eigen ervaring natuurlijk ook mooi heeft kunnen aankleden. En wat ik ook wel heel typerend voor uh, dat grensoverschrijdend gedrag en, en oudere mensen die andere opvattingen hebben. Dat vind ik wel heel leuk dat zij, uh, het komt heel goed naar voren in het gesprek dat ze heeft als ze eigenlijk net dat contract heeft gekregen voor dat nieuwe programma waar ze gaat werken. En dan is er een uh, wat oudere man, een, een baas, Dick Gortzak heet hij, uh, waar ze dan een gesprek mee heeft. En uh, dat fragment wil ik graag even voorlezen. Take it away. Welkom bij de club zei hij grijzend. Dik Gortzak, baas van dé omroep, zette een harde punt op het vuil papier. Hij overhandigde het contract met ongepaste trots, alsof hij het zelf van A tot Z geschreven had. Ik had me bij binnenkomst verbaasd over zijn lengte en breedte. Een bizar grote man, die leek op iemand in een dikmaakpak, maar dan zonder dikmaakpak. Dank u wel, zei ik met een glimlach. Ik wist niet wat ik van hem moest denken. Hij was aardig en tegelijkertijd eentje van de oude stempel. Toch zat hij als een van de weinigen nog op zijn plek... ...waardoor ik ervan uit kon gaan dat hij alle onderzoeken met vlag en wimpel had doorstaan. Om het half jaar komt de inspectie langs voor een beoordeling... ...wat betreft jouw veilige werkomgeving, Rivka. Ik wachtte op een cynische opmerking als... ...want stel je voor of... Die andere dijenkletser, jouw generatie, weet natuurlijk niet wat hard werken is, maar die bleef uit. Mocht er in de tussentijd iets zijn, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Je krijgt vandaag nog een e-mail van hen voor een welkomstgesprek. Voel jij je prettiger bij een man of bij een vrouw? De vraag overviel me. Ik betrapte mezelf erop dat ik deze woorden uit zijn mond maar moeilijk met elkaar kon rijmen. Dat een man van de oude stempel, vrij van ironie, mij, de jonge vrouw, uitleg gaf over het creëren van een veilige werkomgeving, verraste me. En dat maakte me eigenlijk een stuk minder vooruitstrevend dan ik dacht te zijn. Mijn antwoord maakt mij niet uit, klopte niet. Ik had liever een vrouw, maar durfde dat niet te zeggen. Ik wilde vooral dat Dick Gordzak mij niet lastig vond. Dank u wel, zei ik weer. Terwijl hij het woord vrouw op het post-it schreef en op het contract plakte. We zijn blij dat je er bent. En ik geloof echt dat jij die mooie woorden uit je sollicitatiebrief waar gaat maken. Ik knikte en probeerde me mijn exacte woorden uit de brief te herinneren. Ik had mijn sollicitatiebrief in een zogeheten flikker allemaal maar een eind op bui geschreven. Omdat ik kwaad was op de eindredacteur van de Dagwacht omdat ze me weer voor de zoveelste keer een flut-item liet voorbereiden. Vanaf nu was ik eindredacteur van Bodemdrift, een radioshow waar mensen voor opblijven, zonder show-element en webcam en dat niet terug te luisteren is. Wie de nacht miste, had simpelweg pech. Vanaf nu besteedde ik mijn zaterdagavond in een luxueuze hotelsuite van Hotel Theo in Amsterdam-Noord met in de hoek van een kamer een eenvoudige mobiele radiostudio... waarvan ik nog geen idee had hoe die werkte. Natuurlijk baarde me dat wel enigszins zorgen... maar daar zou ik me later over buigen. Ik was ontzettend benieuwd hoe die site er in werkelijkheid uitzag. Hoewel een hotelkamer in theorie een onpersoonlijke ruimte is... heeft het als functie dat mensen een thuisgevoel te geven. Een interview in een al dan niet gemaakte vertrouwde omgeving was een psychologische truc. Door de kamer aan de gast cadeau te doen... creëerden we een surrealistische verhouding... tussen interviewer en gast. Alsof de interviewer... de gast was in zijn eigen programma. Nou, hier in dit fragment... zie je een klein beetje dat ze inspeelt... natuurlijk ook op de actualiteit... en, en wat er eigenlijk allemaal... Uh, aan de hand is uh, in uh, Omroepland. En uh, dat maakte voor mij ook... dat het hè, leuk is om te lezen... omdat ik niet eerder in die wereld gedoken ben, ook niet eerder in boeken of zo. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel heel leuk. En um, nou ja, die humor, om, uh, die humor die ze heeft om dat uh, te illustreren, wil ik nog een klein fragmentje voorlezen. Dan heeft ze dus die uh, man die de interviewer is in het programma, die Joël, die heeft ze dan al een aantal keer ontmoet. En uh, die vraagt haar dan om uh, mee te gaan lunchen in het gebouw van De Omroep. En uh, nou ja, dat omschrijven ze dus uh, als volgt. Bij zijn vierde handtree overviel Joël me met het verzoek of ik met hem mee ging lunchen. Ik wist dat het geen vraag was, dus stond ik op en liep ik met hem mee. De kantine van De Omroep zag er allesbehalve smaakvol uit. Wat dat betreft paste die goed bij de rest van het gebouw. Op een lange tafel stonden schalen met voorgesneden plakken kaas en vleeswaren. Niets smeriger dan die schalen waarvan collega's met blote handen... vierkante plakken beleg op hun bord kwakten. Opmerkelijk was dat het brood pas na de schalen kwam... waardoor de sneetjes casino wit of bruin op het beleg terechtkwamen. Vroeger werd alles per portie in folie verpakt. Maar dat was niet duurzaam. Nu koos de kantine voor milieu in plaats van hygiëne. Ironisch genoeg, naast de schalen kaas en worst... En een paar uitgelopen kroketten en wat vegetarische sausijzenbroodjes. Ze, Onder een warmtelamp, dat dan weer wel, de daghap, en die bestond uit gebakken eieren met spek van een zwart geblakende bakplaat. Ergens in een hoek stond een saladebar. Het had iets weg van een trog. Joël stapelde zijn boterhammen als een flatgebouw met daarnaast een toren van boterhammenworst. Zijn aanwezigheid had duizend duidelijk effect op de omgeving. Mensen gingen voor hem op opzij, wat hij niet meer dan normaal leek te vinden. Ook ik werd ongegeneerd van top tot teen bekeken. En zo nu en dan tikte iemand een ander aan en werd er iets gefluisterd. Het vreemde aan deze tijdmachine was het surrealistische beeld van de moderne mens in een jachtig en een jaren tachtig decor. De stofmeid in de stoelen was ouder dan de gemiddelde redacteur. Naar het doorvoeren van een vrouwenquotum, het inclusief quotum en een leeftijdsdiversiteitsquotum werd de omroep verplicht een vooruitstrevende, duurzame en inclusieve werkgever te zijn. Nou, ook daar, uh, ik zie dat bij zo'n fragment al helemaal voor me, en denk ik, nou, daar uh, hoef ik dus ook niet uh, naartoe te gaan om te lunchen. En dan is het eigenlijk, op het ene moment is het grappig en op het andere moment deelt ze dan toch ook wel weer een tik uit naar onze samenleving. Want ja, al die, die quota, die, dat is ook tegenwoordig zo. Je ziet dan eigenlijk in, in alle sectoren waar die quota zijn, worden de mensen wel aangenomen, zodat de groep mensen die er komt te werken wel divers is. Maar vervolgens doet men daar niets mee, dus dan is het nog steeds... Om even maar gechargeerd te zeggen, de oude zeven vinkjesman die dan toch nog weer voor het zeggen heeft. En uh, nou ja, die anderen hangen er dan toch eigenlijk allemaal bij. Dus ja, dat vind ik eigenlijk echt uh, wel heel goed dat ze daarin geslaagd is om uh, een mooi verhaal in een mooie setting. Uh, die denk ik voor heel veel uh, nieuw is uh, voor veel lezers. En tegelijkertijd dan toch ook met humor ook wel weer... Uh, nou ja, even een spiegel voor te houden hoe onze samenleving eigenlijk op dit moment uh, voor elkaar, in elkaar steekt. En dat vind ik heel knap
2: en daarom uh, vind ik het uh, zeker een, een aanrader. Alle boekentips van Astrid zijn op onze website te beluisteren onder de serie Astrid Boekenkast. Ga daarvoor naar www.sbs.com.au Dutch. Echte feestmuziek nu, wat recenter van de Snollebollerkers. Dit nummer zal menig carnavalsvierder dit weekend van links naar rechts laten springen. Ja, maakt u zich er maar klaar voor, want dit is van links naar rechts. Joyce Diepels van Dutch with Joyce heeft weer een mini les Nederlands voorbereid. Nederlanders staan natuurlijk bekend om hun liefde voor de fiets, maar we hebben uiteraard meer vervoersmiddelen tot onze beschikking. Het thema van deze les is reizen en het openbaar vervoer.
4: And today we have another Dutch lesson, and we are discussing travel and transportation. I'm just going to teach you a few words that we use a lot in order to help you to get familiar with forms of transport and travel. So, transportation, if we make that a tiny bit shorter and just say transport... And you Dutchify it with a Dutch accent, then you have our translation. Can you guess? De transport of het transport. Transport. Travel. That might be a trickier one. You can't Dutchify that one. Travel. Think more about how you're traveling to Asia and eat some rice. That is probably a bit more like it. Reisen. Reisen. With that I sound, but with a Z as well. Reisen. So I travel would be ik reis, because we do have that S sound at the end. Ik reis. Now let's go through the five most common way of transport in Netherlands at least. Obviously, number one, the bicycle. The bicycle is de fiets, de fiets. Next up, a car. So think about how cars are automatic or an automobile. That's what you want to think about for the Dutch word, which is de auto, de auto. Now, some people in the Netherlands will say auto, in my opinion, that's not proper. <laughs> so, I want you to say the word AUTO, because it's spelled with AU, pronounced AU. So, beware of that as well. De AUTO. Next one, fairly easy, spelled the same, slightly different pronunciation, BUS. We say DE BUS. So, make sure you say that uh sound there. DE BUS. Train, also very similar, but with an I sound. De trein. De trein. And, to get further distances, we can take the airplane. An airplane, we use the word for flying. A fly or to fly is vlieg. Vlieg. And the word for airplane is then... Het vliegtuig. Het vliegtuig. If you are traveling with public transportation, the word for public transportation is very handy to know. Public in Dutch is not one to Dutchify. Um, because if you do that, you get publiek. En publiek is your audience. It is definitely not public. So keep that in mind. That you can't translate public as we know it in English with public. Public in Dutch is openbaar. Openbaar. And then we use our other word for transport, which is vervoer. Vervoer. So public transportation is openbaar vervoer. And if you have gone to the Netherlands and you've seen the letters OV -E and wondered what that may mean, that is just short for openbaar vervoer, OV. So in Dutch conversation, we hardly say openbaar vervoer, we just go with het OV. Makes it easier for you as well. In het OV, we kind of need a ticket. You can't say ticket and get away with it, but the official word is het kaartje. So like a card. Het kaartje. You need to buy a kaartje at the station. The station is not station, but we use a Dutch-French way of pronouncing this word, which is het station. Het station. So that T is very silent, almost like an S. Het station. het station. And if you want to stop at a bus stop, we call this de halte. So, bringing a bus to a halt. De halte or de bushalte. And last but not least, if you are stopping at a platform by train, a platform is called het Baron. Het peron, coming from French. So in Dutch, we have a tiny bit, of course, a different way of saying that we're taking the train or that we're getting on the train, etc. So let's go through them. So if you want to say, I take the train, you could say that um, literal by just translating take, which is name. So, ik neem de trein. Ik neem de trein. Um, we also say it a bit more conversational. And we can grab the train. Ik pak de trein. Ik pak de trein van twee uur. Like, I'm grabbing, I'm taking the train that's leaving at two o'clock. Then, getting off and on a train or a bus. We step on it or off it. So, I step in the bus is Ik stap in de bus or Ik stap op de bus and Ik stap uit de bus. In regards to driving and riding, in Dutch we basically always use riding for everything. So, we don't drive a car, we ride a car. Unless it's someone else who drives, or we're on the water, we use a different verb for that. But I drive a car is, ik rijd mijn auto. Of ik rijd met de auto. Ik rijd mijn auto. En dus ook, ik rijd mijn fiets. Ik rijd mijn fiets. Or you can say, ik zit op mijn fiets. Ik zit op mijn fiets. Like, I'm, I am on my bicycle. Because we use a um, position verb in that case. So we use sitting rather than you am <laughs> or you are on a bicycle. In that case, how would you then say, I am on the airplane? Ik. Zit in het vliegtuig. Ik zit in het vliegtuig. And let's combine all the words that we've learned as well in regards to transport and travel. I buy a ticket at the station is... Ik koop een kaartje op het station. Ik koop een kaartje op het station. And let's use the two different stops, so we can say something like, "I'm waiting at the bus stop, and I walk to the platform." Ik wacht bij de bushalte. Ik wacht bij de bushalte, en ik loop naar het perron. En ik loop naar het perron just a few sentences to help you get used to A. Listening in Dutch B. A little bit of sentence structure and C. Obviously knowing some verbs in combination with the words that you've just learned. If you want to have a look at the sentences, look at the website and practice from there as well to re-listen whenever you please. Thank you for listening. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!
2: De oefenzinnen uit deze les en alle andere afleveringen van Leer Nederland staan op onze website www.sbs.com.au/dutch. Het zit er weer op voor deze zaterdag. Op www.sbs.com.au Dutch kunt u deze aflevering of een van onze andere verhalen en series terugluisteren. Het kan ook trouwens via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch zit ook op Facebook. Zoek ons op facebook.com slash SBS Dutch. Like de pagina en praat mee over onze onderwerpen. We sluiten af met de Polonaise-Hollandaise, hoe kan het ook anders, van Arie Ribbens. Ik wens u een heel mooi carnavalsweekend en heel graag tot woensdag. Dag!
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.